0: Host Cast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. A apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast. Esse HostCast que faz parte daquela série especial de comemoração de 15 anos da HostNet. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome
1: é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E
0: agora a gente veio falar sobre mais um setor. A gente tá numa, nessa quarta temporada, a gente tá falando, primeiro da história do surgimento da HostNet, onde o Cauê contou toda a história. Depois a gente chegou a parte do Ramiro e do Eudes, a parte de desenvolvimento depois chegamos para o setor de infraestrutura que foi o Michel Machado e o André Natan, e agora nós chegamos a mais um setor que não é o último, se você está gostando dessa série, ainda tem mais episódio aí, e agora a gente chegou ao setor de marketing da Hostnet, então nós vamos falar um pouco sobre as estratégias de marketing como nasceu o setor e como é que tudo tá hoje em dia e quais são as missões para o futuro, e se você é um profissional de tecnologia, tem que escutar esse podcast até o final, porque tem tem coisa boa pra você. Então fiquem aí com mais um hostcast. Vamos começar como todos os episódios dessa série de 15 anos Eu comecei sempre com a mesma pergunta Eu pergunto como cada um começou a sua carreira nessa área O Cauê, para você que tá chegando agora nessa série de podcasts o, Cauê, o primeiro episódio conta a história total do Cauê A gente vai dar uma resumida agora de novo Mas se quiser em detalhes, são umas histórias muito legais De um jovem que começou a empreender e criou uma empresa de hospedagem Então para quem gosta de ouvir essas histórias como eu gosto bastante recomendo fortemente o primeiro episódio Escuta esse até o final, não, não desiste desse não Depois você volta lá e procura na quarta temporada o primeiro episódio Vai contar bastante Mas a gente está recebendo aqui a Lisane Que é a gerente de marketing da Hostnet E eu queria te perguntar, Lisane Qual foi a experiência depois da faculdade, né? Ou, ou durante a faculdade O que, que você teve de experiência profissional nessa área?
1: Então, durante a faculdade eu estagiei na Telelistas Foi meu uhum. primeiro estágio Depois eu trabalhei... Nessa
0: área? Produção de conteúdo? Não,
1: não era na área de produção de conteúdo conteúdo Eu preparava... É até um negócio engraçado. Eu preparava uns dossiês hum. dos anunciantes de outras listas. Uhum. Eu cortava os anúncios das outras listas uhum. e preparava um relatório, assim, nome, o tamanho do anúncio, o preço. E esse material era usado pela equipe de vendas para entrar em contato Sim, num base. telemarketing ativo para para vender o espaço na lista do ano seguinte Então eu trabalhava cortando a lista concorrente
0: E isso você estava na faculdade isso ainda?
1: Isso eu tava no segundo, segundo e terceiro período da faculdade Aí eu saí da Telelistas e fui trabalhar numa agência Chamada Núcleo 5 Comunicação uhum. Eu fiquei lá cerca de um ano então eu ajudava na área do Lá também tinha um web designer Eu ajudava ele Eu ficava meio de severino ali, faz tudo
0: <risos> Então era aquela, aquilo que você falou, né? Ou, ou comunicação ou design Te serviam bem, né?
1: Sim, tem uma história curiosa Essa agência era na mesma Casa onde funcionou a agência do pai do Cauê hum,
0: caraca, Coincidentemente que... eu, já era, eu
1: já era amiga do Cauê Você aí,
0: já se conhecia A gente
1: já se conhecia E um dia chegou uma correspondência lá com o nome dele Eu falei, Cauê, chegou uma correspondência aqui no seu nome eu tava na recepção, né uhum. e...
0: ela fazia de tudo mesmo, né
1: é, eu fui receber quando você é novo, você ah, faz tudo com certeza, né? É a certeza. é, melhor a gente aprender
0: eu também fazia tudo, cara até então a gente
1: faz tudo se tiver que fazer, a gente faz ninguém fica de mimimi é verdade aí, eu vi que tinha uma coisa eu falei, ah, Cauê, então chegou uma correspondência aqui na agência tem o seu nome Aí eu dei, ele falou, ah, eu trabalhei aí com meu pai durante muito tempo.
0: Nessa época você já tinha empresa, Cauê? Já tinha ele já tava, já tava...
2: nessa época que ele Elisane tava, eu tava, já tinha a Hostnet, já tava com a girate. E ah, eu tava em Nova York
0: Ah, tava naquela fase do Pós vocês dormirem embaixo da mesa
2: É, exatamente
0: <risos> É só pra quem tá seguindo a sim, coisa sim. Porque o legal dessa série Não sei se você que tá ouvindo Tá percebendo isso Eu gravando Eu fico maluco aqui Vocês fico... estão ouvindo a minha voz Que eu tô rindo direto É que você começa a criar Um quebra-cabeça, sabe? Você vai fazendo as que... conexões É porque o Cauê é, contou Como ele conheceu o, o Ramiro e o Michel E o seu Geraldo Mas cada um contou Sua própria história E aí foi juntando coisas Isso é legal pra caramba é. então, então, pra você que tá ouvindo o momento é, imagina o Cauê aquela história que ele contava que dormia embaixo da mesa com, com, no é. final do dia, para não ter que ir para casa e tudo mais, logo em seguida ele foi para Nova York e aí sim aconteceu essa história, e a Lisanne tava lá no estágio na agência onde o... o na, tinha...
1: mesma, é, na mesma casa, né era uma casa ali em Botafogo Paulo Barreto 90
0: <risos> deu até <teu> o endereço
1: <risos> e, e foi
2: engraçado esse episódio que a Lisanne recebeu, era um convite Hum. E eu trabalhava na agência assim, do meu pai, eu era o diretor de alguma coisa. Não tinha ninguém, era, era, ela. recebeu. Tipo, um diretor de <risos> arte, ah, Cauê Lindo. Quando eu comecei a Rochinete, eu já era diretor. Eu era o único que eu Se fundei... fosse hoje em dia, você seria CEO. Eu sempre tive essa propensão a ser o diretor de alguma coisa. Engraçado que a Elisane veio, não, chegou a correspondência que eu falei, ah, eu trabalhei. Tem vez Não, é com... Cauê Linda e não tem 10 Cauê 2 é, é
1: verdade, é verdade.
2: Não é um nome você... comum, não, não nome nome é um sobrenome comum. É. Cauê, você recebeu um convite aqui, era um convite. Era né? uma mala um direta. Era um e era mais um convite para um evento. É. Eu falei, ah, Elisane, quando que é o um evento? <risos> aí quando eu chegar aí na Vahar, Vamos junto pra esse evento. Eu chamei a Elisane e foi evento.
0: E assim, vocês falaram que vocês se conheceram. Como é que vocês se conheceram?
1: Então, eu e Caia a gente se conhece desde a adolescência, de festinha, uhum. e na faculdade a gente se reencontrou. Eu acho que você até chegou a me perguntar sobre. Sim, antes de entrar. Na faixa, antes de entrar, eu você, você, você me perguntou sobre o curso e tal. Mas depois ele... A gente mantinha contato pelo primeiro pelo ICQ. Uhum. Depois, depois Arizona... por MSN. A gente é muito velho, Se né? Vocês foram
0: evoluindo <risos> nos, nos messengers, é verdade. Pra quem tá escutando e não sabe o que é o ICQ, é que nem o WhatsApp, só é que, que velho. Ele... <risos> é verdade. Procura esse
1: barulhinho aí. Aí depois, eu saí da agência e fui trabalhar na Rádio Antena 1. Hum. Aí eu já comecei a entrar mais nessa área de internet. Eu pesquisava conteúdo pra ah. colocar no site sobre cantores, sobre artistas. Toda sexta-feira entrava no ar um artigo novo sobre algum músico, alguma banda, alguma coisa que estivesse rolando.
0: E era você que produzia
1: isso? Eu, eu pesquisava, fazia um texto. Tinha uma jornalista que depois revisava. E eu também atendia ouvintes. Os ouvintes ligavam e perguntava assim, ah, eu queria saber que música que tocou às nove cinco. Aí eu tinha lá, tinha um script, a, eu tinha né? a programação e passava pra eles o nome da música.
0: e aí, Então esse foi seu start esse... aí de produção de conteúdo, né? É, foi é, a porque, eu...
1: é eu Não, porque eu tento mas...
0: buscar onde é que tá a essência de tudo. Porque é muito engraçado assim, no episódio de programação, quem ouviu, eu consegui descobrir que o eu desodiava programar.
1: Pô, isso foi muito curioso, eu também <risos> nunca imaginei isso.
0: A gente que convive com ele, você já imaginou alguma vez que o eu desodiaria programar? <risos> Jamais. Então são revelações eu, eu
1: que... que Fazer aquelas, aquelas provas de, de da algoritmo, Olimpíada. Nossa. De sinistras, e a pessoa não gosta de programar.
0: Pois é, não gostava, agora ele gosta. Então eu, eu tento buscar essa uhum. essência, isso é o que é o legal
1: uma questão, naquela época a internet não era tão comum nas Sim. casas na vida Opa. das pessoas, ela já existia Mas, por exemplo, na faculdade eu não tive nenhuma matéria sobre tecnologia quando eu fiz a minha pós-graduação comecei em 2007 não tinha pós-marketing digital eu fiz pós-graduação ah. em comunicação mercadológica é uma coisa que vai surgindo do nada, né? Sim, então, assim, o meu contato com a... Quando o Cauê me chamava pra vir conhecer a HostNet, ele me convidou algumas vezes pra trabalhar aqui com ele, pra, uhum. pra vir conversar, né? Eu não entendia muito bem o que que era essa coisa. Falei, ah, esse menino nerd tá <risos> me chamando pra, pra ir lá conhecer uma empresa que eu nem sei do que se trata, tipo assim, deve ser alguma...
0: É muito louco, né? Porque a internet, ela deu necessidades pra gente que a gente não tinha antes
1: Então e... assim, quando ele falava pra ouvir aqui Eu não tinha muita noção do que que era E não vinha, sabe? Uhum.
0: Então tá, Cauê, eu acho que, assim, a, a história, aquilo que você contou lá no, no, no primeiro episódio de você de bicicleta, que eu acho maravilhoso, toda hora que você puder contar de novo você pode contar. Que eu acho muito legal a ideia de que, tipo, ó, um menino saía de bicicleta pra consertar um servidor e ele chegava de volta e a bicicleta não tava lá. Isso era muito legal. Isso era sensacional. Mas assim, você, você sempre teve ligado com a área de marketing. Hoje você é diretor de marketing da Hostnet. Você sempre teve,
2: teu foco sempre foi isso. Eu sempre fui, sempre soube que a minha área era marketing, uhum. e sempre ficou muito claro para mim. É, a Rochinette foi a um, um, forma que eu achei de fazer o marketing para um, um produto meu, né? Uhum. Mas... No, no,
0: na, na empresa do teu pai, né? A agência então, do teu pai você fazia eu, isso. Eu
2: assim, meu pai foi publicitário, né? Uhum. Tá aposentado. A minha mãe trabalhava com publicidade também, era redatora. Então, lá em casa, sempre teve muito um ambiente de criatividade. De... Meu pai trazia caixas de papelão. Minha mãe tava criando, fazendo poemas, me botando Até hoje, meia. sua mãe faz poema, é. Né? é bem legal. Então, sempre foi um ambiente muito de estímulo à criatividade. Com 14 anos eu comecei a, a trabalhar na agência dele, na Paulo Barreto 90 tá? <risos> que Ele tá é, ganhando, acho,
0: acho que o prédio é dele hoje
2: esse, Eu tenho uma nostalgia <risos> com esse prédio é legal, Eu ainda né? passo hoje na frente dele quando eu vou buscar a minha filha no, na creche Eu passo por ele todo dia ainda E eu comecei a trabalhar na, na parte do meu pai num departamento de informática uhum. né? e, e lá teve um cara que foi o Marcelinho, que foi um, tipo um mestre, pra, meu primeiro mestre, uhum. digamos assim e depois o Marcelinho teve que sair e eu acabei assumindo o departamento muito cedo, com 16 anos, eu já tocava, fazia todas as artes finais, já, já trabalhava é. com Corel Draw, Photoshop, também esse negócio, Também nisso. o mesmo
0: lance da Lisane, né? É marketing junto com a parte de design, né? No meu Já caso era bem com
2: completo, gente. porque na verdade uhum. eu participava de todas as etapas, desde Sim. fotografia, de tudo. Assim, a maior escola que eu tive de negócio foi estar com o meu pai. E acho que é uma coisa que todo mundo que tem essa possibilidade, todos os pais que deveriam ter possibilidade, os, os filhos deveriam participar da vida profissional Sim. do pai de, de alguma forma, para entender o que isso. o pai faz. Entendeu? eu tipo, fazia. E isso que é uma coisa, até assim fugindo um pouco do assunto que eu sinto falta. E hoje o pessoal diz que é mais difícil criar os filhos. Sim, é mais difícil porque antigamente o filho ficava maior, o pai pegava, "Ó, vem comigo pro trabalho". Aí ele levava <risos> lá para encher junto. Isso levava aí. lá para, então você ficava, você tinha um contato com teu filho o tempo inteiro. Então a, a profissão passava de pai para filho, uhum. né? Comigo foi mais ou menos isso. Então, é, eu admirava muito meu pai, o trabalho dele eu considerava muito bom e eu aprendi bastante com ele e quando a, a gente teve diversas dificuldades e e a agência do meu pai fechou, uhum, né? É você... Faliu, literalmente uhum. faliu. Vou passar rapidamente pela aquela história, eu fui trabalhar pro lance. No lance eu No lance um ano você ali. fazia o que
0: no lance? No
2: lance você eu entrei como, como webdesigner. Ah, legal. Entrei como webdesigner, mas também comecei a fazer de tudo lá. E depois, um ano dentro do lance, eu, naquela época eu entrei na, na, na PUC. Eu comecei a Hostnet. Eu só o lance, não bancava minhas contas. Tinha muita conta atrasada, apartamento não dá leilão. A família inteira, né? né? É. de dinheiro. Comecei a Hostnet em três meses, quatro meses. A Hostnet já me dava mais do que meu minha bolsa. Porque uhum. no lance eu era um estagiário. Sim. Na minha bolsa, eu falei, ah, não, peraí. Agora eu vou lá pro meu quartinho de empregada e vou me dedicar só a isso. Mas como a gente falou aqui no começo, no começo eu fazia de tudo, né? Eu eu configurava servidor, eu pesquisava tecnologia, é, a área de tecnologia é uma área que eu sempre gostei, continuo uhum. gostando. Muita gente acha que eu sou programador, meio que vários, é Não, o que você acha do negócio de programação? <risos> Olha, eu não acho nada. Eu, eu, já, eu já presenciei isso. Eu já instalei ser. muito sistema operacional, já instalei muito Windows Server, muito Linux Server, instalei já um monte de coisa, mas tudo de curioso. Uhum. Nunca fui um cara... Eu entrei em ciência da computação na PUC, larguei rapidamente, e, e quando, a gente, quando eu tive a felicidade de me juntar com a de girate E a gente determinou o que cada um ia fazer Aí o, o desenvolvimento ficou com o Ramiro, a infraestrutura ficou com o Michel E eu pude me dedicar exatamente só ao que exatamente, eu gostava legal. Porque naquela época, como eu acho que o eu te falou Não, o Cauê entrava no servidor e, e uhum. dava senha pra gente né? Sim. Eu tinha senha dos servidores hoje, uhum. eu, hoje eu não tenho senha de servidor nenhum O servidor caiu, o máximo que eu faço é ligar pro plantão da infra Mas focando no marketing exatamente Naquele momento... Eu pude me dedicar... à sociedade que a gente formou com a Digerati... Me permitiu me dedicar... Unicamente a fazer marketing... Uhum. E, mas a gente não tinha dinheiro... Então era uma coisa... A internet estava começando... Mas eu era bom de papo... Digamos assim... E eu comecei a pro, procurar sites na internet... Em que ensinavam as pessoas a programar uhum. Que ensinavam as pessoas a fazer sites Que tinham modelos de sites prontos Sim. E to... antigamente a hospedagem não era uma coisa tão barata Ou uhum. tão fácil de conseguir você Sempre tinha aquilo no exterior E eu, eu... pegava o meu telefone
0: Eu sei, contei isso É, você assim, sabe <risos> Já contei Pois é, eu, eu já o Guanabara fui... foi assim, nossa eu, parceria eu, O meu caso foi isso eu, fui... é. eu já contei isso aqui Eu tinha um site O site ficou, entre aspas, famoso a empresa não aguentou, né? O servidor caía e tudo mais. E ela falou assim, tchau, eu não vou te hospedar mais aqui. Fiquei um tempo sem. Aí que eu conheci é. o Cauê. Então, isso é uma necessidade mesmo. É. E o Cauê sempre teve essa, essa ideia, né? Porque assim, foi, era, era essa a minha próxima pergunta. Como surgiu essa coisa do marketing? Porque eu sabia que não tinha dinheiro? Então, é, não tinha dinheiro tem, nenhum. tem gente pensa assim, hoje em dia... Ah, não, eu não tenho dinheiro, então eu não posso fazer marketing. Pode? Pode? Você tem possibilidade de claro, fazer... Claro que com dinheiro a coisa facilita muito mais. É, a gente vive no
2: capitalismo, né? O capital, <risos> ele, é, ele, é, ele é necessário para fazer a roda girar. Então, mas... como é que
0: foi? A tua primeira estratégia era isso, né? Era você é, entrar vamos, em contato. Vamos lá, só
2: para lembrar. Eu fiz a primeira logo da Rochnet, uhum. Todos os primeiros sites, quem desenhava era eu. Algumas pessoas metiam a mão. O Ramiro ajudava a codificar, mas... Quem fazia o site, quem fazia os banners... Quem ligava pro parceiro... Quem fazia o e-mail de liberação de conta... Tipo, o Ramiro fazia o sistema... Aí o Ramiro falava... Mas o, o sistema tinha que mandar um e-mail... Calma, escreve o um e-mail... E aí uma coisa que começava a aparecer é a Tipo Assim, a gente é... A, 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 a nossa história vem da adolescência... Mas principalmente quando eu fui pra Nova York... Eu fiquei muito carente dos meus amigos brasileiros. Uhum. E a Lisane se conectava exatamente meia-noite, meia-noite também tava lá conectada, a gente começava a trocar, e às vezes eu tava escrevendo e-mails de trabalho e a Lisane, ah, manda pra mim, eu te ajudo. Eu mandava um
1: site a pra ela. Ela falava assim, ah, olha só, tô fazendo o site aqui da minha empresa, olha como é que tá ficando. Aí eu li o site e falei, pô, melhora esse, uhum. esse texto aqui, aí eu revisava e
0: não. era o seu objetivo. Não era o seu objetivo consertar, né? Você não, só era... fazia pela conversa mesmo. Ele,
1: ele, ele, ele ouvia que tinha um texto ali que tava meio. É que uhum. eu nunca fui muito bom. Eu sou um rápido de escrever.
2: Uhum. Mas o meu português não é o mais bonito. Eu sou Caio. uma pessoa criativa. Tô contigo. É,
0: é exatamente. Eu escrevo. Aí é. tudo que eu escrevo que eu quero deixar bonito, passa pra Lisane. A Lisane é, é mais
2: minuciosa, Sim. ela vai se pegar os detalhes, ah, vai. Caramba. É, mas
1: isso era uma coisa assim que foi surgindo naturalmente. É. você falou: ah, você já trabalhava com. Uhum. Como é que a redação chegou? Foi assim, foi surgindo. Então ele mandava pra mim. O, o site, a falar pô, melhor aqui essa frase, uhum. esse texto era na amizade na amizade, ah, aí passava pra ele, aí devolvia pra ele reescrevia e enviava pra ele
2: uhum. é, e nessa época a RocheNet não tinha um departamento de marketing era, é. era eu marketing né? <risos> era o um e é, é. Marketing é. então fazia todos os textos, liberação de conta de painel, de website, comercial uhum. e, e as pessoas que trabalhavam, davam sugestões né Sim. a, a Lisane ajudava bastante e quando eu voltei de, de Nova York, a empresa estava um pouco mais sólida e chegou uma hora que a gente chegou a falar o, o, quando eu voltei, os meus sócios, o Michel e Rami, falaram, ah, vamos contratar uma agência. Uhum. Mas eu passei quatro anos da minha vida dentro de uma agência. Eu falei para ele, olha, eu acho que vai ser muito caro a gente contratar uma agência. Sim. Vamos contratar gente melhor do que eu, no que eu, não, no que eu, no que eu faço, assim. Até então, quem fazia o design, quem fazia tudo era eu. Uhum. Vamos contratar dois designers... Para me ajudar. E aí a gente fez uma prova de seleção, era bem legal. A gente fez um, uma provinha bem, bem, bem inteligente. É. O cara tinha que fazer vários passos, banners e tal. E a gente contratou nessa né, o Charuto, uhum. que está aí com a gente até hoje, né, na, na Tuiu, e o Luiz. O Luiz hoje trabalha em agência, em, em agência de propaganda aqui do, do Rio de Janeiro, acho que ele está na casa da criação. E os dois eram muito bons. Uhum. Eles fizeram bons, bons designs logo de cara. Foi engraçado que o primeiro projeto deles, era fazer o um site novo uhum. Até então eu fazia tudo, né Chegou a hora de fazer um site com designer Web designer Até o
0: primeiro site foi você que fez Até porque a minha
2: primeira profissão Entre parênteses era web designer Sim Eu já concordo é profissão Eu sou web designer É Eu sempre tive Eu nunca é, eu, eu não me considero melhor Do que ninguém em nada uhum. Entendeu? Não melhor do que ninguém, eu sou melhor do que algumas coisas, mas o melhor, né? Uhum. Então, eu sempre tive a ideia de: não, vamos contratar gente melhor do que eu pra fazer o design. Sim, isso é uma ótima Então eu visão. falava uma
1: coisa que eu achava curiosa. Quando eu acho alguém que faz o um negócio melhor do que eu, eu Exatamente. passo aquela tarefa pra pessoa e vou buscar outra, Desapego. outra sim. Outra atividade pra eu me, isso é me muito dedicar. Isso, isso é
2: muito bom. Esse sempre foi o meu lema. Achou alguém que, tipo, olha, esse, eu fazia o design Chegou alguém aqui Que sentou na cadeira E faz melhor do que eu Passei a peteca Eu não vou mais não abrir o Corel Não vou abrir o Photoshop uhum. agora Isso aqui vai ser contigo
0: Mas o legal de você Ter o conhecimento da área É que você pode dar Seus pitacos sim, E sim, até saber o que pedir né?
2: é, é engraçado quando a gente Até contratra... hoje né Quando a gente é, contratou A gente hoje, contratou assim. Webdesigner o Charuto veio e, e, ficou, e ficou... E é o nosso, uhum, nosso uhum. próximo até hoje, né? Ué, continua desenhando o site da Hostnet Sim. até hoje. Ele nunca tinha feito um material impresso, um folder. Uhum. A primeira vez que ele... Não, mas como é que eu vou fazer, não sei o quê. Daí eu cheguei para ele e expliquei tudo. Que eu já tinha... Uhum. Milhares de folders, <risos> milhares de anúncios de jornais. Uhum. E eu mostrei para ele, ó. Isso é a prova de cor, isso é assim. Eu, o Charuto, ele se tornou... Deixou de ser um designer para virar um profissional de marketing de comunicação na comunicação como um todo, né? É. E aí, eles dois começaram a fazer um trabalho muito legal. A gente foi revitalizando todo o site da RoastNet, é, fazendo. É, mas aí, como a Lisane, aqui no, no, nos bastidores, ela estava falando, ah, ainda não era o marketing. Eles uhum. se chamavam design. Quando você ligava para o departamento e já tem design. que eles faziam, <risos> na cabeça deles, design. Sim. Mas na minha cabeça já era. Uma, eu fazia o marketing e eles faziam o design. Uhum. Aí a Lisane, a gente se conheceu melhor na faculdade, foi trocando ideia. E ela, como ela sempre me ajudava primeiro, era natural: Lisane, vem pra cá, vamos uhum. começar.
0: Essa história é mais ou menos quando eu cheguei. Eu cheguei pouco depois disso, Você né? Você chegou um pouco
2: depois disso. Eu
1: cheguei no final de 2007, volta de agosto, setembro. É. Quando eu vim aqui conversar com o Cauê, aí a gente sentou aqui na sala de reunião e falou assim, Lisane, eu tenho vários problemas aqui. Eu preciso que você me ajude a resolver um problema por dia. Se você <risos> me ajudar a resolver um problema por dia, a gente trabalha junto, eu te contrato. É porque muita gente no
2: marketing chega com ideias astronômicas. Sim.
1: Tipo, quando o cara vem em marketing, o cara, não, porque vamos fazer.
2: Cara, acho que a empresa, no dia a dia, é resolver problema todo dia. Uhum. E quando você tem uma empresa... Porque, como vinha a Rochinet crescendo e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, você tem muita coisa que é errada que...
0: Tem que resolver.
2: Que tem que resolver. Então, eu sempre falei isso, não só para Lisano, mas para as pessoas. Olha, não vamos complicar. Todo dia, a gente resolve uma pecinha. É. Todo dia, a gente resolve uma coisinha. Então, em vez da gente criar uma discussão muito grande em volta de alguma coisa... Hoje, não. Hoje, a
1: Rochinet ela, ela definitivamente tem que ter projetos. Sim, já planeja o, bem mais. É, é muito... Mas naquela época... Eu acho assim, que gente... quando eu cheguei aqui, a Rochinet ela tinha crescido... Muito rápido, muito rápido muito Então rápido. assim, o atendimento precisava De treinamento, precisava criar processos De atendimento, de padronização é, Então eu cheguei aqui Além da parte assim, do site De escrever, de comunicado Eu também comecei a padronizar as respostas Do, do atendimento Eu lembro disso esse foi um trabalho assim.
0: Você ficava monitorando o atendimento?
1: Então, aqui, Via... ó, você falou, ah, mas você fazia de tudo. Eu falei, no início aqui eu também fazia de Todo tudo. Eu vou fazer de tudo. É, é ó, Lisane, é. preciso que você fique lá no atendimento hoje. Eu vou pro atendimento. O é. que mandar fazer, eu faço.
0: Então, beleza. Já vimos como a Lisane começou na área, como é que o Cauê começou na área, qual foi o interesse deles em relação a marketing. Já vimos que a Hostnet, ela não nasceu com um marketing, assim, definido claramente, era uma mistura de marketing e design. E aí, beleza. Já estamos com a empresa aqui, Cauê com as suas tarefas, Lisane com as suas tarefas, os meninos do design com as suas tarefas. E aí, Cauê, qual foi o primeiro passo para sem muito dinheiro, dar o primeiro start no marketing?
2: Então, Guanabara, a Hostnet ela sempre foi uma empresa que buscou Parcerias, né? Uhum. Parcerias principalmente de conteúdo. Você sabe muito bem disso. Você eu sou prova viva da... disso. <risos> através e tenho o um maior prazer até hoje, diversos dos parceiros que eu fiz lá no começo da Rostnet, ainda até hoje são meus amigos. Alguns já venderam o site, por exemplo, o Leandro Guedes, que tinha o WM Online. O, o iPad hoje, que já é um você grande site. você ah, mas...
0: tinha o iPad. Você tinha coisa no apostilando também, não tinha? Até
2: hoje o apostilando é no nosso então.
0: parceiro. Diversos sites, assim, de conteúdo. Eu digo apostilando porque pra galera mais velha, a galera diz é, tipo, pra mim, apostilando, apostilando era, era, o site. era um até site. Até tem... Vou chegar
2: lá e é ali é. que eu tenho a informação. É, é aí o aí YouTube eu... em forma de PDF. É. O próprio, <risos> próprio e-master foi o... a A internet participou in, do, do início do e-master.
0: Verdade, verdade. Eles
2: agregando a, a, o... Que o Master ele iniciou juntando vários sites de conteúdo. Era Depois, um Fórum gigante, próprio, né? É. Então, primeiro foi essa questão do conteúdo, entendeu? De, de achar sites, então a gente fazia parceria com eles. Alguns a gente, os que davam mais clientes, a gente pagava um, um FII mensal, né? Um uhum. valor mensal. Mas a maioria era permuta. Sim. Então, na época também tinha muitos sites, que eu não sei se você lembra, mas tinha muita votação, tipo, top 30. Até uma coisa era muito legal isso na internet, porque... Eu <risos> é, lembro disso. Antigamente não tinha o Facebook, não tinha as mídias sociais que, que consolidam a informação uhum. em um canal só. Você ia descobrindo conteúdos novos, conforme mais você navegasse, você achava um site. Que, é. Muitos sites tinham links, tipo assim, sites parceiros. Eles trocavam links. E daí você ia parar é. num site, ia parar no outro, e aí você... E, e cada site era completamente diferente, que hoje os sites são meio padronizados, né? Uhum. Forma, então... Era muito mais da criatividade. Literalmente da cada você um.
1: navegava, né? Hoje em Exatamente. dia você só fica. Hoje em dia você vai no Facebook, mouse... no
2: Facebook ele te leva para outros links, né? Mas naquela época, então, quando você conseguia agregar vários sites assim, você tornava aquilo mais forte. E a Rochinet cresceu nesse sentido aí. Primeiro. E o preço era baixo, a gente vendia varejo, uhum. no começo a gente dava os 30, 30 dias 30. grátis, era bem, era bem agressivo, vendia de, tudo que é serviço, e depois a coisa foi profissionalizando. Fazer eventos mas, também, né? Isso foi depois, eu é. vou chegar na, na, nessa parte assim. Quando, quando, é porque
0: evento precisava de dinheiro. É, é isso que eu tô é falando. É a,
2: o, o, é. a parceria não precisa de dinheiro. Então, uhum. eu, é nesse ponto que eu chegar, assim. Quando a Rochinet foi comprada, pelo, quando a Hostnet se juntou com a Digerati, a gente passou aquele tempo lá, para quem ouviu o primeiro episódio dessa série, pagando pros ex-sócios da Hostnet, é, parceladamente, não tinha dinheiro. É, porque o pessoal tá pensando, calma,
0: como não tinha dinheiro se ele vendia hospedagem? É.
2: Você tinha que dar não tinha, esse dinheiro não de não tinha dinheiro. Eu larguei a faculdade, o Michel, como ele falou também, deu uma pausa na faculdade, e a gente construiu, foi construindo alguma coisa com o que dava, depois contigo, no momento em que cada um já dava para tirar um pro laborezinho eu resolvi viajar para os Estados Unidos e aprender inglês uhum. uh, inclusive fazer a parte do projeto da internet expandir para fora o Michel contou sobre isso aqui também no, no episódio da Infra que Michel foi para os Estados Unidos depois de mim uhum. quando na primeira oportunidade que eu tive larguei a faculdade e falei ah, não posso parar de estudar eu meus sócios falaram não tudo bem vai você continua de lá eu viajei fiquei seis meses em Nova York estudando viajando abrindo a cabeça Aí era com meu dinheiro pessoal, né? Não era a que tava pagando. Quando eu voltei, a gente estava terminando de pagar a hostnet. Aí foi mais ou menos quando a Elisane veio pra cá também. E daí, quando a gente terminou de pagar, sobrou aquele dinheiro. Uhum. Aí, aquele dinheiro, a gente fez um rebu Que daí, assim, a gente já fazia bastante coisa sem dinheiro. Quando teve o um dinheiro, então, a gente... Partiu pra dentro e começou a fazer evento, como a Elisane falou. Começou a fazer Feira do Empreendedor do Sebrae. Uhum. Começou a anunciar nas revistas, e daí... Começou Sim, a ter. Stand um nos
0: eventos. Stand
2: uhum. em evento, aí você conseguia ter mais contato com mais parceiro, porque estando presente. Uhum. Teve uma época da internet que os eventos bombaram muito. Hoje não estão tão, tão, tão fortes como. É como, verdade. Pelo menos eu não tenho acompanhado nada como foi não, aquela. Acho não que tem. foi a primeira oportunidade das pessoas se
1: conhecerem. Então todo mundo queria ir nos eventos, né? Então. E tem uma coisa que eu te falei, por exemplo, lá em 2007, 2008. Você não tinha uma faculdade de marketing é, digital, verdade, verdade. então eram as pessoas da área, os profissionais que estavam começando naquela área se juntando para criar um conhecimento sobre aquilo, né? É.
2: E não, nos eventos a gente começou a viajar o Brasil inteiro fazendo encontros de web design, uhum. principalmente os encontros de web design da ArtCom era uma, era muito legal. Assim, é o gente. Depois mudou para esse nome, mas. Depois veio o TED. É. Então a gente começou a ter uma grana, começou a aparecer mais, né? Fazer mais divulgação. E foi uma, uma época muito boa, a gente cresceu bastante aí. Foi nessa época que a gente lançou o instalador de aplicativos, né? A gente começou a criar o Super uhum. WordPress, o Incrível Joomla. É,
0: essa parte eu já tava é, aqui, né? Já, que a gente já tava já produzindo.
1: Aí depois a gente lançou É, porque a... no
0: início das parcerias, eu era um parceiro, Guanabara.info, a
2: Hostnet me ajudava. É, mais ou menos, porque como você tinha um podcast, logo a gente enxergou era que, o podcast é. ali dá para fazer um... E rolou uma sinergia, porque a maioria dos parceiros nem eram do Rio. Sim. E o Guanabara, como era do Rio, rolou aquela sinergia logo é. de cara, tipo... Isso aí é engraçado, eu conheci o Guanabara num projeto de marketing da Hostnet. Exatamente. Que era o quê? Vá, eu tive a ideia, olha, a gente precisava catar jovens com potencial. Que, que eu falei, olha, vamos nas escolas e a gente dá palestra nas escolas sobre empreendedorismo e lá a gente abre um programa de estágio e daí eu conheci o Guanabara na Simons né? é. naquela época eu visitei umas 20 escolas do Rio Pô. de Janeiro na verdade palestra. você me conheceu
0: em duas escolas né? mas foi na Simons que a gente teve mais contato qual foi a outra? na FATEC. você foi na FATEC de Santa depois. Cruz você me
2: levou pra Santa Cruz depois ah, foi? foi eu não lembro eu só fui a FATEC Santa Cruz uma vez e foi com você, eu já te conhecia é mas primeiro foi a Simons eu nem sei como a gente foi para. Na verdade, a gente fez uma relação de todas as escolas técnicas uhum. do Rio de Janeiro e começou a enviar uma carta. Olha, a gente tem esse conteúdo aqui apresentar Todas topavam. Claro. Né? Bom, você vai vir aqui, vai dar uma palestra de graça. Aí fazia um kitzinho bonitinho, dava com um bloquinho. Os alunos adoravam. Eu estava eu, eu bem mais novo do que eu sou hoje, né? Então eu chegava <risos> lá, todos. eu era um pouco mais velho do que o pessoal é que estava lá. É verdade. Então a, a, aquilo gerava um interesse das pessoas uhum. é, empreenderem, né? Porque hoje ó, empreender é moda, ah, virou, é, é, é. virou mais. Naquela época não era, era sobrevivência. Né? É. Quem é verdade, empreendia é. era o que? tava precisando sobreviver é e não, o emprego não bastava e daí... <risos> agora não, agora o cara é empreendedor é, CEO, é, estilo, de vida, é estilo de vida mas é. naquela época não era isso
0: é, então assim, nessa época era muito disso mesmo era parceria e essa sua tarefa de ficar escola, procurando escola, escola,
2: conversando com parceiro, parceiro a gente tinha um modelo de franquia uhum. também, que, que funcionava bem a gente criou a Olimpíada de Algoritmo, que foi um tremendo sucesso. E que criou... surgiu dessa ideia de você visitar as Sim, escolas. no outro ano, depois de eu visitar as escolas todas, a gente chegou e falou, não, vamos fazer uma coisa melhor, vamos botar esses caras pra competir. Isso aí. Aí foi, foi tipo bom Uma rinha caramba. de galo, só que legal, né? É.
0: <risos> legal e legalizada, né? É. <risos> não, foi, nossa, foi uma época sensacional. E nessa época que você foi fazer a primeira... Olimpíada de Algoritmo, você me chamou aqui na empresa e falou, Guanabara, eu preciso de você. Você é professor de programação, eu preciso de que você me ajude na divulgação disso. Falei, vambora é e tal, isso, não sei o quê. Isso. E aí você falou, eu queria muito que você viesse trabalhar foram aqui três com anos a gente. de
2: ouro. Foram. Porque primeiro foram as apresentações nas, na, nas escolas e algumas faculdades também. Aí no outro a gente fez a Olimpíada só no Rio. Uhum. E na terceira que você entrou aí, de cabeça mesmo, que foi, quando a gente foi. foi pra Foz do Iguaçu.
0: Aí foi mesmo. É a,
2: aí a gente gastou muito dinheiro. Geraldo
0: é que não deve ter gostado muito dessa Hoje, Mas foi sensacional É, é inesquecível isso e Foi uma época, só explicando pra quem não, não lembra Ou que não ouviu A gente foi pra Foz do Iguaçu A gente pegou um ônibus aqui no Rio de Janeiro Encheu de gente E pegou vários outros ônibus em outros lugares E colocou pra ó, Toca pra Foz do Iguaçu
1: Eu acho que essa foi uma das melhores experiências Da, da minha vida é, foi de, muito bom, legal da gente assim de ter colocado o nosso evento dentro de um evento
2: é um evento grande é, grande, Latino é, Latino é, Latino é Latino. o maior
1: evento é de muito, eu lembro muito bem da América Latina e, pô, juntar estudantes do Brasil inteiro. A gente botou 80 é. estudantes no ônibus. Foi um cansativo. Ônibusinho. A semana
0: seguinte, estava todo mundo morto, né? A gente ah, era jovem, foi... né?
1: Recuperava mais rápido Mas foi muito
0: bom, muito bom mesmo. Então, é, você que tá ouvindo agora e fala assim... Ah, não, mas não dá para fazer marketing sem muito dinheiro. Não, dá sim, cara. Se você tiver muito dinheiro, fica tudo muito mais fácil. Mas a criatividade, ela substitui o dinheiro
2: em alguns pontos. Sem dúvida. Então... Acho que tem algumas lições aqui. O que a gente pode pontuar bem claramente, assim... A amizade que eu tive com a Lisane, a Lisane sempre se prestou a ajudar, independente se, do que. Então, primeiro, se você está começando a tua vida profissional, cara, se, se propõe a ajudar qualquer um que esteja à tua volta, porque você não sabe. Fato. Aquela pessoa, ela pode crescer e querer ter você do lado, né? É, o que você faz hoje repercute lá na frente, certeza. Esse é, esse certeza. é o primeiro ponto, que, assim, que é ser prestativo com, com os seus amigos, né, ajudar. Isso pode tipo, botar no, no, numa posição é, privilegiada na frente. E a segunda, né, que eu posso assim, dizer, é o seguinte, cara, parceria. É, você, não, você quer fazer um projeto, mas você não tem, às vezes, o conhecimento técnico? Arruma um sócio técnico. Ah, você quer divulgar alguma coisa, mas você não tem... Eu vi vários desses youtubers conhecidos, ele falou, não, a primeira coisa que eu fiz... O cara cria um canal no YouTube, a primeira coisa que ele faz é correr, né? Entrar no canal de outra pessoa, e dizer, visite também e tal. Né?
0: É, hoje em dia tem um, meio que um ódiozinho disso, mas por Todo exemplo... Não, mundo tem
2: ódio disso, mas é assim que começa.
0: Ah, é. Mas a minha dica não é assim, tipo, você acabou de começar... Vai no canal mais conhecido e faz sua marketing. Não, é manda uma mensagem. Vai pro num cara. que seja parecido com você, isso, que tá isso. começando também, mas que já começou há um ano atrás vai nesse, aí esse vai te levar pra um outro degrau isso, mais isso, acima é. não tenta ficar pulando não, porque isso gera meio
2: isso é meio incômodo, não, certamente, é. mas no começo você é um pouco chato mesmo, Sim. porque você não é ninguém, você quer aparecer <risos> então você acaba tendo que, é. por exemplo eu lembro claramente, eu vou ser honesto eu ia nos fóruns de web host o pessoal uh -huh. se comentava assim, né como é que o... eu ia em todos os fóruns e falava como eu mesmo, não, eu sou dono da hostnet se tiver, eu me apresentava e, uh -huh. e botava minha cara tapa onde tivesse. Então o cara começou a falar mal da RocheNet, eu ia lá no fórum Zegundun da, da, qualquer site que tivesse lá, o cara estava falando mal da RocheNet, eu ia lá, olha, meu nome é Cauê, eu trabalho aqui, eu queria entender o que aconteceu, porque, porque eu tô me importando com a marca uhum. e eu quero saber porque se teve uma coisa errada. Então, ah, essa assim, é a tua postura até hoje. Até hoje, até hoje, até hoje. Até é hoje, até hoje. Então é, eu tento fugir dos problemas
0: o, o Cauê, pra quem não conhece, pra quem não sabe O Cauê assim, se pega um cliente que tá com um problema Não precisa ser um problema gigante não O cara tá incomodado, ele tá chateado Ele vai embora o Cauê entra e fala assim, olha só, você pode ir embora, não tem problema, eu vou resolver. Eu sou diretor da empresa. Posso até não resolver,
2: lá. eu quero entender pra saber é. onde é que tá errado, é. o que que tá errado. O não Cauê não. pega e faz. Isso, isso é é pro sempre. Acontece, isso, acontece. Isso
0: é pra caramba. Porque a gente também tem a noção de que quando a empresa é relativamente grande, isso não vai acontecer mais. Acontece, acontece. e funciona.
2: É, se você der mole, se você conversa até comigo no chat do site, <risos> sem saber.
0: É verdade. Então, naquela época, só recapitulando, era muita parceria, os projetos, principalmente é, conversar nas faculdades, nos colégios, montou a OH. É, tem um lance também que você sempre falou da participação em comunidade de software livre.
2: Sim, sempre fomos próximos ao software livre, engajados na comunidade, né? Até hoje eu tenho vários amigos que vieram dos fóruns de software livre, né? Teve projetos doidos, como artistas de rua, Sim. que a gente filmava os artistas de rua, e daí criava um Isso site é para cada artista de rua.
1: É, aquilo... Marketing sem dinheiro
2: é. e muita criatividade. E aquilo começou a sair em tudo que é jornal e depois na televisão Faustão. e depois começou a. Apareceu uma gente querendo contratar, é, eu conheci o Gilberto Gil através desse projeto. Muito a gente bom. foi para vários canais de televisão. Eu, eu acho engraçado assim, a gente fez tanta coisa, e quando você faz muita coisa, você fica meio que nem um equilibrista tocando uhum. tudo ao mesmo tempo, né? Depois vários desses projetos começaram a, a ter diversos tipos de problemas, né? Sim. Assim, a gente fala da Olimpíada de Algoritmo com um carinho do caramba, mas você não sabe o quanto que é infernal quando uh. termina, quem perdeu, o quanto que uhum. ele começa a criticar a competição... Por porque não. Porque, e daí atrela isso a tua marca, porque não concorda com o resultado final e tal. Então, você, ah, por que você não faz a limpeza de algoritmo até hoje? Porque é muito legal, mas dá muita dor de cabeça e me tira do foco de cuidar da Rochinete, né? Então, é ah, o E só que quem dia...
0: fica 100% satisfeito é quem ganhou.
2: Exatamente. Alguns <risos> professores entendem, mas tem professor que. Que ele veste uma carapuça de pai e acha uhum. que o filho dele é que devia ter ganho. E ela basicamente,
0: falar um pouquinho só sobre marketing digital hoje em dia, que algumas uhum. empresas pensam em marketing digital é, a minha empresa vai comprar um carro e vai sortear um carro para quem curtir a nossa página. Uhum. Tá, o que, que o marketing, o que, que vai fazer? Quem vai ficar satisfeito com a tua marca é só quem ganhou o carro, uma pessoa. Aí você teve 200 mil pessoas que curtiram a sua página, que depois ela vai interagir com você? Nunca mais ela, ela teve um incentivo Ela não ganhou o carro Virar as costas Vai embora Qual a próxima empresa Que vai me dar um carro ah, e, e tem a possibilidade então o, o marketing digital por parceria, essa coisa que o Cauê fala de, olha eu vou ajudar um artista de rua vou criar uma, uma, um site pra ele e lá na frente ele tava na televisão e conheceu o Gilberto Gil então essas coisas de você conseguir dar mini ajudas e mini ações que vão te trazer coisas boas é uma coisa muito valiosa pro ah, mundo o
2: Gilberto Gil na verdade eu conheci porque ele era o ministro da cultura Sim, então na verdade na eu época. conheci o ministro da cultura que porventura é, era o Gilberto no...
0: Gil <risos> bizarro né é. Beleza, então o marketing inicial, o marketing mambembe com pouco dinheiro era assim E hoje, não que a empresa esteja nadando em dinheiro, que a gente esteja cheio de nota até o pescoço Mas hoje a empresa já tem condição de investimento de marketing O marketing digital evoluiu pra caramba de lá pra cá Como que é focado o marketing hoje da Hostnet?
2: Olha, uma coisa não mudou muito que é apostar em conteúdo, né? A Hostnet uhum. sempre apostou em conteúdo e eu tenho essa convicção que a Hostnet é, por exemplo, o provedor que mais cria vídeo sobre o WordPress, Sim. sobre PrestaShop, sobre o Magento, <risos> né? A gente tinha, um, tem até hoje um site que dá acesso pra caramba, que é o Como Criar Meu Site. Até hoje ele Sim. gera muito acesso a Hostnet, apesar de ele estar meio parado. E, basicamente, uma coisa que mudou muito nos últimos tempos e que reforçou né, a força do capital é principalmente Facebook e o, Ad, o AdWords, né? O, uhum. o Google... Porque antigamente você precisava achar o canal e você estabelecia uma, uma conexão direta com, a, com o veículo, né? Uhum. E depois, com o Facebook, isso começou a, o cara botava o espaço dele lá e o Google começou a intermediar. Então, começou a ser uma disputa porque quem tem mais dinheiro para botar na maquininha? Uhum. E eu, bom, até a gente falou, a Rochinet tem mais dinheiro, mas a Rochinet investe menos em marketing, pelo menos financeiramente, do que investia antes. Do que investia né? antes. Porque antes você ia para os eventos Você tinha uma coisa a mais E hoje você paga muita comissão para o Google Ou pro Facebook Sem ter é, o mesmo resultado que você tinha antes uhum. Entendeu? Então, a gente está num momento em que a gente está, como eu falei, antigamente a gente fazia as coisas tudo ao mesmo tempo, meio corrido. A Rochinet ela está se reconstruindo. A gente tem um projeto grande aí, para quem... Que a gente já vem comentando com o Guanabara, que é um modelo de representante da Rochinet. Então, se você está ouvindo, tem interesse, a Rochinet vai abrir uma, Assim, eu, eu vejo muito, assim, duas empresas que eu admiro. É o Uber e o Airbnb. Uhum. Não pelo que elas são, mas como pela forma com que elas se colocaram. É. Que é o seguinte, ela permite que você monetize seu carro, você, que você monetize aquele seu apartamento, seu apartamento. que está vazio, que você pegue um carro mais barato, porque tem alguém que... É. E a ideia da Hostnet é que o web designer, ele possa trabalhar usando o portfólio da Hostnet, sendo um assessor, Existe assessor de investimento, né? Sim. Um assessor web, um especialista web. Então a Rochnet está preparando programas de treinamento, está reestruturando sistemas e a gente está aí com uma lista de espera né? para poder é, fazer o credenciamento desses representantes. E a nossa ideia para o próximo ano é que a gente tenha representantes no Brasil inteiro, é, pessoas que vão visitar outras pessoas na casa, o contato visual, que é uma outra forma de marketing que a gente está... É, trabalhando uhum. fora do contexto a gente anuncia no Facebook a gente anuncia em AdWords a gente continua com a parte de conteúdo continua fazendo mailing através dos parceiros tudo aquilo continua funcionando uhum. mas a gente quer mais né e a gente vê né, no futuro esse modelo de representação esse modelo em que você tem pessoas trabalhando como se fossem sócios da hostnet uhum. então é, é esse é, um... é, é o cara que
0: sabe desenvolver o site mas ele não tem infraestrutura para manter o site que ele vende no ar a Rostinete
2: manteria... Não só esse cara Guanabara, assim... A gente vive aí no, no Brasil um momento, uma, uma crise aí. Tem muita gente desempregada. Muita gente que está precisando, de certa forma, fazer algum dinheiro. Você Sim. cansa de pegar aí, motorista de Uber. Sim. E a internet vem de uma recém-febre, né? Tipo, há pouco tempo a Rostinete virou uma febre... A Rostinete aí. <risos> a Rostinete vai virar uma febre, mas a internet já... É, contagiou muita gente. Muita gente aprendeu muita coisa, só que a pessoa não tem cliente. Uhum. A pessoa não tem treinamento. Como a Elisane falou, na faculdade não te ensinou a vender um website. Na faculdade não te ensinam a, a, a ser um youtuber uhum, Na faculdade é não te ensinam é, Como que organizar Eles te ensinam um pouco do HTML te ensina, Mas verdadeiramente Como que você vai trabalhar com a web Ainda não tem ninguém fazendo isso Existem cursos específicos tal, Mas a nossa proposta é, é Treinar as pessoas para saber Como que escolhe um domínio Qual o melhor tipo de site Ah, eu não sei desenvolver o site, nem quero Tudo bem, mas tem um parceiro aqui que hum. trabalha com isso, ele entende como a Rochinet funciona. Ele vai ver Porque... um representante mesmo. Eu acho que,
1: é, na verdade, é promover o encontro entre uma pessoa que precisa de um site e um profissional que precisa de um cliente. A gente vai intermediar Exatamente. isso. Exatamente.
2: Essa é a nossa. Porque muita gente chega na hotnet e ele, primeiro, ele vê lá. É fácil fazer um site. É fácil. Mas o site, ele, ele, é, ele é uma metamorfose, ele é ambulante. Uhum. Ele nunca está é né? tá Então você faz um site, é. né, você olha, pô, legal, tô sendo achado no Google, pô, podia ter um formulário aqui. Aí é. o cara precisa do formulário. Né? Agora eu preciso, pô, podia ter uma cotação logo aqui. Podia ter um sistema que encaminha já a dúvida para um help 10 que o cara responder. Então... Aí você já
0: fugiu do fácil. Exatamente. Né?
2: Então às vezes o cliente entra aqui com uma coisinha, registrei um domínio para a Hostnet, vem de domínio rio. Recentemente a Hostnet começou a registrar novas extensões de domínio. rio, ponto moda, ponto online, ponto site e várias outras vão entrar então a pessoa vai e fala, não, eu quero guardar meu nome e se ela recebesse depois de registrar o um nome um consultor, uma ligação, você uhum. quer receber um, um, um contato de um consultor nosso a pessoa falar ah, quero, quero receber, o consultor liga olha, a gente tem aqui várias formas de criar um site isso, tal, tem uma forma de você fazer o teu mailing você... sua, é,
0: quais são suas necessidades né? o que eu, você tá eu acho que hoje site?
2: a internet ela tá carente daquela pessoa que sabe instruir o próximo, uhum. né, porque o que, tem, o que tem são pessoas vendendo produtos eu sei, eu, eu vendo Wix pra você, eu vendo essa loja virtual, Vetex, eu vejo... Eu vendo... Não, mas tá faltando os profissionais em que eles conseguem ver o, o geral. Uhum. Esse cara é um chaveiro. Esse chaveiro, ele não precisa de um e-commerce. Ele precisa de uma, uma presença vitrine. bem feita, Sim. com uma comunicação correta. Então, é esse tipo de, de, de orientação Entendi. que a gente quer dar pra quem... Principalmente, que eu, eu vou ser bem claro. A Rochinet tem cerca de 25 mil, 30 mil clientes. Cerca de 30 mil clientes. A muitos desses o quem fala com a gente não é o cliente final uhum. é o web designer ou muitas vezes o web designer some Entendi. e deixa o cliente na mão
0: então, aí o cliente vai ligar para então o que a cá, gente cara. quer
2: criar é tipo uma lista de profissionais verificados credenciados uhum. com metas com objetivos com filosofias parecidas com a da Rochinet, de parceria legal. de trabalho de longo prazo de acúmulo né que hoje a gente vive uma fase aí muito de galho em galho as pessoas ficam pulando uhum. mas é isso nosso projeto é esse
0: legal então e, e hoje quem é profissional da área e quer entrar nessa lista de espera como é que faz?
2: então isso? você vai entrar lá no site da Rochinet, tem lá um no menu seja produto, seja um representante vai botar teu e-mail ali e a gente vai chamar você para um hangout, vai fazer uma reunião virtual e aí a gente não vai ser todo mundo, não é, não é, não é uhum. pagou entrou, uhum. vai ter uma, um crivo ali de avaliação, tem vários tipos de representação, né, o cara pode ser só um representante comercial, o cara pode trabalhar só com criação de site, o cara pode trabalhar só com criação de loja
0: Tá e o cara que é representante ele Nessa nossa história toda de ó, O cara tá lá na crise, sabe a ferramenta e tudo mais Pra ele entrar nessa parada Pra ele entrar nessa coisa da representação Ele tem que desembolsar alguma coisa? Ele vai ter que pagar alguma coisa? Ele vai ter que pagar cara? um
2: treinamento porque uhum. é, é como uma franquia, tá? Sim. Você vai ter que ser treinado, você vai ter que ter o material correto. Então, você vai pagar por um conhecimento. Sim. E daí você vai, vai fazer ter uma um prova curso de certificação. Tem uma prova interna. É, se você e passar aí... na certificação, você entra aí e começa a trabalhar com a gente como comissionado pelo serviço que você vende pela Hotnet.
0: Legal. Tá, a gente falou de passado Passado individual, passado da empresa O presente, falamos um pouquinho do futuro Mas, Cauê, o Profissionais Web É a única coisa que está se vendo Para o marketing no futuro da Hostnet?
2: Não, né? o marketing ele tem diversas vertentes né uhum. E a gente vai continuar Apostando bastante na Uma coisa que eu acho que está em alta na internet eu acho, não, Nós achamos, né? O Guanabara participa ativamente Dos nossos planejamentos aqui, do que, que vem a entrar na web algumas ferramentas, um pontos, highlights aí Que a gente pode dizer assim esses lives do Facebook, eles têm se demonstrado uhum. uma
0: grande... É, o, o Facebook tem valorizado muito quem tá fazendo coisas ao vivo. Apesar de alguns usuários, eu comecei a perceber um movimento de pessoas não gostando de lives sem conteúdo pré-definido. Uhum. Então, se você tá fazendo live no Facebook, uma dica que eu te dou eu sou o cara que eu não acreditava em live. Quem me fez acreditar foi o Cauê. O Cauê falou, vamos fazer uma live e tal. E a gente começou a, a organizar meio que um meio que um formato. Porque eu, eu sou chato, o Cauê até me critica em relação a isso, por exemplo, apertou o botão da live eu acho que você tem que começar a falar porque é. toda live que você começa é e aí? Quantas pessoas estão aí? E aí? O cara que é... vamos algo... filho, o que você vai fazer? Sabe? Tipo, ó, oh, estamos aqui ao vivo, hoje nós vamos começar sobre a gente fez uma live sobre profissionais web uhum. foi super legal, sabe? É. Teve bastante gente, só que assim dicas, né, pra quem tá querendo utilizar a live como marketing começou, cara, já falou só assim, oh, hoje a gente vai falar sobre não sei o que, aí você se preocupou oh, vocês estão me ouvindo? Mas você já falou o que é Tem que ter uma então, pauta, né? Prepare uma pauta Não bota live porque você quer mostrar seu cachorro Bebendo água na sua casa As pessoas estão ficando com raiva disso na live Então tenta criar uma live útil Se você quer mostrar o seu cachorro bebendo água Filma ele, cara Filma, edita Produz uma coisa legal, agora, a live é, vamos preparar uma pauta e eu quero interagir com as pessoas, eu quero conversar, eu quero ouvir o que as pessoas estão falando, tem gente que começa a live, fala, 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 e as pessoas estão conversando ali, e o máximo que a pessoa faz é, tipo, olhar quantas pessoas estão online. Então se importa com o seu público Então o Cauê, ele, ele, quando ele me mostrou Essa ferramenta, a gente, a cada dia A gente vai criando uma, porque não existe Como a Lisane falou logo no início Não existia marketing digital, não existe uma cartilha Olha, quando você apertar o live O ideal é você fazer isso Não existe uma cartilha de, olha, pra você fazer Um vídeo tutorial no YouTube A fórmula é essa, você que tá ouvindo a gente Pega lá os primeiros vídeos Da Hostnet e você vai ver Vai te atender? Vai Se eu, 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 Gustavo olhando eu olho me dá uma vergonha desgraçada, sabe? Porque eu falo, caraca, eu podia fazer melhor Só que eu não tinha experiência não
1: recurso, né? Eu não
0: tinha recurso e eu não tinha experiência pra isso E o legal é que, tipo, a Hostnet sempre acreditou nisso E é legal, assim, antes de eu chegar aqui O Cauê já sempre acreditou nisso Ó, é canal do YouTube da Hostnet Pode comparar aí, qual empresa de hospedagem tem maior número de vídeos no YouTube Mas não é vídeo de marketing, é um vídeo te ensinando coisas Eu sempre gravei tutoriais, por exemplo, tutorial de WordPress Vai atender o cliente da Hostnet? Pra caramba! Vai atender você que é de uma outra empresa? Pra caramba também! Então esse é o objetivo! Então se você... Mesmo que vocês não sejam um cliente da Hostnet ainda... E vai ser daqui a pouquinho, com certeza... Mas dá uma olhada no canal da Hostnet! Não é o canal, por exemplo, Curso em Vídeo, que é o meu canal! Para! Pega o conteúdo empresarial Pega o conteúdo de marketing da Hostnet. O curso em vídeo, ele tem parte de marketing? Tem, mas ele não é um produto de marketing. O canal do YouTube da Hostnet é um produto de marketing de conteúdo. Isso é muito legal, sabe?
1: Ele é, ele é educacional, ele não Sim, tem propaganda muito. ali.
0: Ó. A Wiki da Hostnet, dá uma olhadinha na Wiki da Hostnet. Então, a gente, a gente elencou aqui, ó... Além do Google, do Facebook e do YouTube, a gente tem a produção do podcast, esse que você está ouvindo agora. A gente tem lá, a Hostnet sempre apoiou o curso em vídeo desde o início, eu sempre falei isso, nunca vou esconder isso de ninguém. A Wiki é produzida por um professor, o Ricardo está sempre produzindo coisa, o Igor sempre produz muito também para a Wiki, então... O conteúdo é... Sabe a época que a gente fazia muito evento, tinha aquela frase, conteúdo é rei? É. E vale até hoje, cara. Sei. Só que ninguém mais fala. Ninguém mais fala de conteúdo. Mas funciona muito. A gente está agora, né, Cauê? A gente está no nosso querido cubículozinho aqui que vai crescer, né? Agora vai ampliar os estúdios. A gente se... Daqui a pouco já vão começar a ver coisa nova aí nos tutoriais. Isso porque a Hostnet está apoiando, está acreditando na produção de conteúdo. Isso é, é muito bom.
2: É. Uma coisa que eu não queria deixar de falar nesse podcast de marketing da Rochinet, é da importância do pessoal da to uhum. só para a gente não, não deixar passar isso em branco, que, como eu falei aqui no começo, do Charuto foi, o Charuto entrou junto com o Luiz, foram os dois primeiros web designers. Depois o Luiz saiu, o Daniel, que era do estágio, foi promovido para o marketing. Depois veio o Alexandre, que fez sempre assessoria de imprensa da Hostnet, a gente sempre investiu nisso também. E depois de um tempo, eles trabalhavam diretamente na HostNet. Eu convenci eles a abrirem uma empresa deles e hoje uhum. eles prestam serviço à HostNet. Então,
0: Isso é muito legal. Se eles
2: não tivessem na empresa deles, provavelmente eles estariam gravando aqui com a gente. Mas Sim, o, é, porque eles é. fazem
0: parte do marketing. É.
2: E a até Tuiu, hoje, ela né? faz ah, até parte hoje. do marketing. Até é. hoje é... é quem faz o site, a logo nova, foi feita pela ToiuYu.
0: Que acabou a volta, né? Porque a, a ideia inicial, a proposta inicial do Michel e do Ramiro era contrate uma empresa para atender uma agência. Uhum. E hoje a, a HostNet contratou uma agência, é. que é a ToiuYu. Que é composta pela essência do marketing da Hostnet Exatamente. Que surgiu nessa história toda isso e é muito legal. O
2: Marcos da ainda surgiu uma outra empresa. Né?
0: Que além da Hostnet atende outras agora.
2: Exatamente.
0: Isso é muito bonito. É isso
2: aí. Agora falando mais para um público
0: mais jovem, né? Que é aquela galera de... Ah, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser meu futuro? O que, é que eu preciso fazer? Meu filho, você precisa é acreditar que você vai crescer. Você precisa acreditar que você tem que estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Você pode estar no lugar certo fazendo a coisa errada, não vai adiantar de nada. Você está no lugar certo fazendo a coisa que você julgue certa vai dar certo, com certeza. Ó, o Charuto, quando chegou aqui, ele nunca imaginou que ia ter uma agência. A Lisane, quando revisava os textos do Cauê, ela nunca imaginou que ela ia ser gerente de marketing da empresa. Então, acreditar nas coisas, essa é a essência da vida, não só do marketing. Tudo isso na tua vida, com certeza, vai dar certo.
2: Dando, assim, essa finalização aí que o Guanabara tá dando para quem quer trabalhar na área de marketing, um jovem que... Marketing é, talvez, na minha opinião, é a função que exige mais criatividade. Pra caramba. E que é você tá menos podado, porque basicamente você pode fazer de tudo, né? Você pode fazer uma besteira, você pode... A programação é uma coisa muito... É muito correta uhum. no sentido de ser. Né? É uma você ciência procura... exata, né? É uma é. ciência é. exata, é, A
0: programação, se você fizer errado, ela não é. funciona. O marketing, se você fizer errado, ele vai funcionar, mas não vai funcionar do jeito que você
2: quer. É, ah, e, assim no marketing, principalmente, o que, o que funciona é você ser muito ativo, você ser muito, ser muito voluntarioso. Você tá presente, você olhar as pessoas olho no olho, você gostar Sim. de ouvir as histórias das pessoas. Se inspirar com, se inspirar nas histórias de outros? De né? você contar bem a história, né? De você... Muitas vezes você consegue fazer um parceiro na amizade, bater um bom papo, né? Sim. Você consegue... Então é um, um departamento de conversa, né? A essência de tudo é a comunicação. É. Uma coisa até que a Elisane tinha, que a gente brigava com a Elisane e eu tinha era quando o marketing dividia... Espaço com o Dev era um problema do
1: caramba. É Conta. que o Dev era... Todo mundo... Se, você só ouve o barulho do teclado, né? Sim, t tem
0: que estar concentrado. E no
1: marketing tá todo mundo falando. E a gente um. dividiu uma sala. E aí quando... Vocês ficavam no... A gente Três. ficava no, desfimbo, no, terceiro no andar, 13 terceiro é. andar. Numa salinha à parte, assim. Num, tipo um aquário, né? É. Uhum. Porque a sala era... O, o departamento de marketing foi...
0: Eu lembro dessa fase. Foi, cres...
1: foi, foi sendo formado. Então no início era pouca gente. A gente ocupava uma sala ali no o espaço da sala uhum. do desenvolvimento. E a gente falava muito <risos> e a gente atrapalhava o andamento na sala do desenvolvimento do eu. É,
0: não é falar muito de ficar conversando, era né? falar, tipo, vamos fazer
1: isso, vamos fazer aquilo. Não, a ah, gente, gente falar de, de conversar. Conversa, porque o um departamento de comunicação a é assim. Olha isso aqui, que legal que eu via. Aí um ótimo pro outro, pô, isso Sim. aí dava pra gente criar, não sei o quê. Então, assim, era o dia inteiro você trocando ideia, não só exatamente sobre <risos> trabalho, mas você tendo ideias, você tendo...
0: Aí vocês foram expulsos.
1: Aí a gente ganhou uma sala <risos> É
0: que nem acontece comigo aqui <risos> Me isolaram Não, não, na verdade aqui. depois
1: a gente veio trabalhar Na sala da, da administração É verdade E era o mesmo problema, porque a gente falava muito
0: é, Que foi quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei é, aqui já falou. era que? né? Quando eu entrei Até era o 14
2: eu.
1: Até que a gente adquiriu aí, a por, nossa
0: Aí nós fomos pro sexto
2: É, na verdade o Dev cresceu tanto que a gente foi expulso do Dev
0: <risos> A administração encheu tanto saco Que a gente foi expulso da administração Foi,
2: é, foi por aí <risos> <risos>
1: não, é e isso. hoje em dia a gente tem uma sala só pra gente E a gente é mais silencioso do que era antes É, é que verdade. agora tem
2: muita gente que vem oh, assim, e Não tá aqui todo dia né? Então tem, tem gente que Ah, vem mas dias sempre assim, que eu venho Eu tento
0: dar minha colaboração
2: a Você e <risos> são bons nisso
0: <risos> Então é isso Você que ouviu esse, esse podcast Isso que a gente conseguiu captar é a essência do marketing A gente é isso A gente chega, a gente conversa, a gente fala sobre assunto de trabalho Assunto que não é de trabalho, mas vai servir pro trabalho então, se você é um jovem ou se você é um cara que está querendo entrar na, na área de, de marketing e tem alguma dúvida, deixa nos comentários desse podcast. A Lizane está sempre olhando comentários, sempre respondendo. Dá uma olhada também nas nossas redes sociais, no Facebook. Segue a Hostnet lá no Facebook, a gente sempre está colocando coisa legal. O legal do Facebook da Hostnet é que, além de... Ah, mas a Hostnet é vai... Facebook, vai ficar vendendo plano... Não, não só isso. Fala sobre segurança da informação. A Lisane sempre produz textos muito bem elaborados e todos eles são divulgados lá pelas redes sociais.
2: Meu ponto final aí, só para deixar claro, assim, pessoal: não, marketing, marketing, olha, marketing não é nada sem produto, gente. Não adianta. Verdade. Você ter o melhor departamento de marketing se você não tem um produto. Então, assim, o meu, meu agradecimento ao Ramiro, ao Michel. <risos> Verdade. Que fazem efetivamente o um produto, né? Às vezes as pessoas chegam para mim: não, porque o painel ele não tem uma interface legal e tal. Eu falo, calma, gente, calma. Esses caras criaram todos os sistemas que eu trabalho há 15 anos. Então, todo erro, todo bug que tiver vai ser perdoado e vai ser corrigido. Fato. Então, muitas eu vezes hoje... as pessoas é. até se, ficam chateadas porque teve algum erro, um bug, não sei o que. Eu falo, calma, gente, olha. Tudo que a gente tem aqui, todos os sistemas que a gente usa, foram esses caras que criaram. É. Então, se não tivessem esses caras criando esses sistemas, isso aqui... Não, não tinha marketing, não tinha cliente, é não verdade. tinha.
0: Esse é o legal de produzir coisa própria, né? É. Se fosse uma solução de terceiros e tivesse problema, você ia ter que entrar com esses terceiros em contato para poder é. solucionar pois esse é. problema. É. Então, Aqui é tudo
2: dentro de casa. Fica aí meu agradecimento aos meus sócios assim que me permitem ter um produto para fazer o um marketing. Senão...
0: É isso aí, meus queridos. Falou. Então a gente vai dar continuidade nessa
2: série. No próximo episódio,
0: nós vamos falar com qual setor, Cauê? Vamos falar com suporte. Suporte.
2: Atendimento então. ao cliente. Exatamente. Saque. A Serviço parte mais estressante
0: de uma empresa. Sem dúvida nenhuma. Prepare-se. A gente se vê no próximo Hostcast. Um forte abraço.
1: Valeu. Tchau, tchau. tchau.